0: 欢迎来到精品圈不装逼，跟着我们一起 fashion to be。大家好，我是圈圈。大家好，我是 Shiny。今天呢，想要因为我们上一集跟大家分享就是一些面试的攻略跟技巧。那想必现在大家已经都进入到这个行业了吧？进入到这个，或者是已经
1: 破灭了吧？对，嗯、或
0: 者已经水深火热了。所以我们今天想要跟大家聊：只见新人笑，不见旧人哭。在一个团体里面，新旧的磨合跟碰撞，我们会发生什么样的事情呢？对，那我们今天一样一样，非常的。荣幸再次邀请到 Amanda， 大家好。对，那因为可能会有一些新的听众，那
2: 我们再请 Amanda 帮我们自我介绍一次。大家好，我是 Amanda， 我在零售业服务了大概三十年，有二十年台湾经验，八年的中国经验，很高兴今天可以来这边跟大家分享。Amanda 越,越来越顺了哈，对，牙套完全不是个阻碍，<笑>真的吗？我自己还会，你听得着我呢？对，哦、oh,
0: 嗯，<笑>好的，终于放松了。我们进入到这个行业来啊，其实会有很多就是跟大家想象不到的事情。那我们先请轩尼来跟我们大家说一下说，说哎，其实我们进入到这个行业，我们还要做哪些事情？然后你曾经遇过什么样不同的故事？嗯，我们还是先
1: focus 在销售这个区块。那销售对大家来讲，我觉得就表面上来看，当你在进入这个工作之前，大家都会认为说，哦，销售很简单，就是把东西卖出去，之后。货出去，人进来，你就可以发大财。货出得去，對對對人进得来，<笑><笑>对，就认为销售就是这么一件事情。但是如果进入了精品销售之后呢，其实大家要面对的是，在你卖东西成交到拿奖金之前，中间差不多也不多啦，就是差不多还有五十件事情要做
0: 。拿五十件,件，就是呢，先
1: 要上课，就是新人训练嘛，然后接下来上商品课啊，系统的课程，然后听 building 补货，要换陈列、化妆、整理仪容、烫制服、清制鞋、清理现场、进货、拆货，对数量、对细项确认商品的状态，还要做一些小加工嘛，就是有一些什么线头啊、怎么脱胶啊，或者是说要贴标啊这样子。那在某一些品牌，可能它的系统没有非常完善，所以你还要把。这个商品自己去入系统，然后要贴条码上防盗，后面才会要开始归陈列啊、归仓整理。新货进来之后，那所有已有的那些库存，我们再再重新整理一次仓库嘛，对不对？然后再来新货到，要发群组跟大家讲说今天进了什么东西，然后中间还要回报差异，说哦，本来应该是进三双，结果只进了两双，然后还要跟呃办公室说啊，那有进货有差哦，这样子或者进货状态有问题哦，这个要回报瑕疵嘛。然后接下来呢？回报了这些之后，那第一件事情就是会被骂，就说哎、啊，为什么又会有这些东西？那其实有时候大家都只会觉得说啊，为什么总公司要出这样的货给我们这样子？然后中间呢还会碰到，就是哦，可能客得会拿来维修，拿来维修之后，你又再被骂一次，然后还要问你说这个是你的问题，不是我的问题，所以应该你付钱，不是我付钱这样子。然后不然就接下来可能要订零件呐、啊，然后再跟师傅确认说那这个报价是怎么样这样子，然后再回报给客人。所以差不多到这边，我觉得大家听到这里已经累了。对，我在想，刚刚大家都有记得嘛，还是已经睡
2: 着了？所以呢，这边跟大家
1: 分享了其中的一半，我们可能要做的事情，就是在卖东西成交到你拿到奖金之前
0: ，货出去之后，还要经过一小小的流程，你钱才会进来。嗯，其实这个过程当中，我们就是简单的把它拆解，其实就是在销售本业上面跟电务处理上面，其实是我们在店铺的营运上面最大的两块。那我们其实我不知道两位就是新进人员的训练上面，你们有没有什么样的想法？因为我这样说好了，我以我自己个人的实物。跟实战经验，我一直一直一直，其实有点不太认同传统的销售训练。我的不太认同是指說，只说其实你会发现，大部分各大品牌的销售训练都是从商品知识开始，品牌故事。对你怎么样从就是商品知识开始，就是说，哎、欸，商品知识，然后你要怎么样去做销售，然后怎样怎样之类的，比如说。怎么样讲故事？怎么样认识品牌文化之类的？开始，然后第二个阶段呢，它开始才会是可能你的电务上面的学习。可是其实我自己在这十年的过程当中啊，我的训练跟操作，我其实是反过来的。我其实一刚开始，因为就像我之前所分享的，其实我一刚开始，我最去打工的行业就是去 Zara 嘛，我就是真的是去做女工。但是我在 Zara 这件店铺啊，或者是说在这个快时尚的领域当中，我理解到一件事情 ：Zara 之所以可以这么的成功，可以运作的这么好，就是因为他们有强大的电务的能力、处理能力跟系统。所以，其实我觉得这一份工作跟这份履历，让我进入到奢侈品行业的时候，其实我觉得是给我一个超级无敌大的帮助，就是我在学习电务上面。我变得比别人有更敏锐的反应，或者是我比别人更有逻辑的知道说为什么这个是这样子处理的。所以，其实我自己在这十年当中，我遇到不管什么样的品牌的教育训练，都是从商品知识开始这件事情，其实是我一直以来都很不认同的。你们两位也是跟我一
2: 样的想法吗？还是说你们有不同的想法？我有不同的想法，因为我觉得说训练手册是要有的。但是不同的时期有不同的作战方式。譬如说，这个新人刚进来的时候，刚好是换句子。换季折扣最忙的时候会有活动档期，他不可能去让他去上课啊，学这些有的没有的。所以我觉得不同的时期，像这样的时候，应该是要让他先他进入这个环境之后，他应该要快速的知道整个的环境位置。他能够现在能够做的是什么？就是包装拿货，他应该从这个去学习，然后剩下的时间才慢慢去走这些所谓的我们刚刚提到的一些比较知识化的这些学习 SOP。可是如果在正常一个很稳定的时期的时候。当然，我会认同，我也会希望每个员工可以进到这种精品。他要感受的是环境氛围、企业文化带给他的冲击，跟别人不一样，所以他可以循序渐进，按照公司的这些这些流程，先从公司的文化啦、品牌历史啊慢慢去走。可是，如果是你在作战时期进来，那他要学东西就不是这个。那我觉得。但是我也是比较认同，就是说一进来就让他先忙个一两天，可以先感受到你真的在工作的氛围是什么。如果一开始完全只是在学习这些正常的流程的话，他前面的一个月两个月他会觉得是很无聊的。他的当初进来的梦想就是讲他店铺里面跟别人有互动嘛，所以我比较赞成就是说。换个方式，用不同的时期去训练的员工。那你有个很好的学习手册，知道你什么时候已经学了什么，什么东西还没学。然后你学过的东西已经离离开你多久了？一个月了，两个月？你是不是应该去做一个复习？我比较建议就是说，在新进员工进来的时候有个学习手册，然后按照不同的时期去切入，去教导跟引导他。那最好有一个明确的 coach， 他的教练。他有什么问题可以问他，而不是每个人都去问。到时候他问出来得到的答案，因为经过解读是不一样的
0: 、嗯、我比较
2: 建议是这样的做法
0: 。Shani 呢？嗯、我觉得
1: 新人进来的时期是一个考量点，还有一个就是人力配置，因为在呃，如果说人力很精简的电商的话。你进来一定要让你马上去熟悉商品的系列，你才能够立刻投入某一个程度的作战。就是客人今天进来看到你，他也不会知道你到底是新人还是怎么样，反正你就是一个 sales 站在那边嘛。那我问问题，应该就是可以回答嘛。所以你最起码可以告诉我说啊，什么系列有没有货等等之类的。那所以我觉得基本的商品知识，在前期做一些基本商品知识训练，我觉得没有什么。嗯嗯，顺序上的差别啦，没有说一定要是什么先什么后这样子。但是如果说啊，这一家店的人员组成是很完整，就是比方说你一般可能有五六个人，那你可能就会有一两个是可以耍费。哎、欸，不能说耍费，就是可以是。废人还是那句话，<笑>就是你可以成为一个废人，就是你可以在旁边做协助的角色。当别的哥哥姐姐在卖东西的时候，你可以协助做电务。那这个时候的话，就是你可以以电入为最先学习的一个切入点，我觉得没有问题。但是如果说今天当班只有一个那种早二晚二的，那你就很有可能配碰到说这一班只有你们两个人，你就必须要去回答客人的问题了。这
0: 样子，因为我我觉得是说，简单的来说，其实是从不同的观点来看这件事情。就第一个是店铺的组成，你的组织的大小；第二个是你进入的时期，嗯，关键是你要怎么样的去做配置，会比较让你可以在这个接下来的日子过得比较好。那我觉得这个事情也是一个管理者他必须要去很清楚、很知道的，就是你即将面对。要来的新人，然后跟你未来你应该要怎么样的去操作？我觉得这也是一个给我一个很不一样的思维，因为我刚刚会提到说，我为什么会一直很认同，就是说你要先从店务熟悉这件事情，因为我觉得其实呃商品知识这件事情啊，它其实是一直在被更改的，因为你除了经典的商品之外，其实你的上新货或者是你上新的东西，其实你就有一个不停要去跟进的商品知识。那当然。品牌文化啊，或者是品牌理念啊，或者是品牌风格啊，这些事情，你会随着时间跟潜移默化，你会越来越了解。但是电污这件事情是，是等于是有点像是让你可以把整家店 run 起来的一个没有办法去松脱的齿轮。你一定要越来越顺，越来越好，那个店铺才会运作的很好。所以其实给大家一个想法，就是说，你不要觉得，因为其实你进入一个新的品牌，你很长、最长的在做的事情，就是你前三个月好像被人家当 C 喊的在使唤，<笑><笑>就是很像被当小妹，或者是当 PT， 甚至于有一些现在比较新的弟弟妹妹们，他们会说：“哦，我在那里。”好像狗一样，就是会觉得说，哇，他怎么就是都好像被人家这样叫来叫去、呼来還會還这样吗
2: ？现在已经二十一世纪了，还会这样
0: 吗？哦，对，二十一世纪还是有这样的事情。对，哦，你讲那个这些人呢、啊？对，因为、哦、对對,對,对，还是有一些人还是没离开嘛。哦，对、
1: okay。<笑>还是有些人不愿意离
0: 开啊,啊。对对对对对，嗯、还是有一些人不愿意离开，还是有一些人存在嘛。所以其实大家，我觉得心态要很正确，也要很健康。就是说，你进入到这个环境其实是不容易的，然后你通过了。呃，各种各样的努力，你好不容易得到了这张门票，进入了这个地方，你要怎么样存活下来很重要。那店铺这件事情啊，就是我一直认同的是，因为我觉得经过我长时间的考验，我觉得说其实从 PT 开始做，或者所谓的 PT sales 开始做，其实没有不好。大家不要觉得说哦，我进来我一定要拿正职，然后我一定要有一份稳定的收入，然后不想要当 PT。可是其实这个东西是可以让你得到很大的训练的。你在做 PT 的时候，你可以去非常非常熟悉你的店务。你在店务的做法上面做得很好的时候，你将来其实对于销售上面，你其实是会更加轻而易举的。因为我们自己最讨厌什么样的同仁？东西卖得很好。东西乱丢，<笑>东西卖得很好，钱算错，账算错，扩 k 错，你就想说你到底在干嘛？哎、你对你到底在干嘛？然后大家要知道，我们是一个组织，我们是一个团体，所以只要你这个小齿轮松脱了，我们别人要花非常大的力气去拆解、去找问题、去找出答案，到底哪里出错了。到底哪里可以对账？对账对到十一点，所以发明了什么
2: 设设了一大堆 KPI 啊？你不是设了一堆 KPI 吗？不是我
0: 设的啦
1: 、啊！你要知道，这是这个行业的陷阱好好
2: <對 S 2> 啊！对，所以就是其实。
0: 我觉得，如果说，哎、欸，其实现在的社会，或者是说现在的时代，真的跟以前相对不一样。如果大家真的对于这个行业是有兴趣的，然后或者是你其实你的梦想就是憧憬这件事情，其实不妨大家也可以从 PT， 在你的大学时代，或者是你的学生时代，你就开始在呃精品行业做 PT， 然后用一个不一样的角度进来这个行业
1: ，那这也是一个很美好的一个铺排啦。这样子，如果是可以。<笑>所以，如果可以
0: 照这个心愿做的话，也是不错了。可是你要想啊，就是如果说，哎、欸，我们现在家还年轻嘛，所以我在讲这句话就是,是有点有没有办法接，<對><笑>没有办法接是是
1: ，<對>就是对，二十五年跟三十年都没有办法接
0: 。呃，不好意思，十年，十年还在有一个有点深色的期间，<笑>就是呃，应该说，你如果说你当 PT， 你还要选择离开的本钱嘛，至少我试过了，至少我知道这个行业在干嘛嘛。对吧？你不用说，哎、欸，你好像真的是花了一段时间，然后因为真的、哦，你们如果要当 PT 的话，其实只要你们堪用<笑>很多一个部分，你说干堪用还是，或者是腿力堪用，或者是是说速度很快，或者是头脑清楚明确，其实你就可以很容易在这个行业可以先赶快进来。然后先体验一下，看看是不是你真的喜欢的。那如果你喜欢，你可以继续待下来。可是你不用说，哎、欸，我真的费尽了千辛万苦。比如说像我们刚刚讲的，啊、哦，上一集讲了这么多面试的技巧，然后你好不容易进来了，然后发现，哇塞，破碎，<笑>对
2: ，<笑>完全不如预期，预期的都没看到，对。但是也蛮好的，他勇他勇于对自己的承诺啊。他去做了，然后不行的时候，他还勇敢的选择离开。但是 PT 就好像说：“哦，我试试看，我试试看，那个投入度就会不一样。”我会建议是说，如果你真的很想进某一些特定的品牌或什么，它真的没有位置，当然去做 PT OK， 你用尝试的心态嘛。如果不是流行的名词叫 cont or, 好 contractor， <對>好 c o n t r a c t o r 好用这样的好約<聘>用约聘人员，好用约聘的方式去做。可是如果你真的喜欢，你应该想办法去当正职，好好的就是把全心全意。我比较赞成就是说，如果我真的想做这一行，我觉得他义无反顾。给自己留后路往前冲，我冲进去了，我的专注度或学习力都会比较好嘛。然后你再去看自己到底适不适合啊，然后不行你就选择离开啊，对啊，其实没有关系的，不要那种好像还留了个后路有没有？然后你有留后路的时候，你就没有办法全力往前冲
0: 。我觉得我也蛮想要问两位一个比较不一样的问题，就是说，当你们店铺发给，你，因为通常比如说你们真的面试到一个 CA， 就是我们的销售人员。那你们大概就会对他有所了解嘛？因为给大家一个就是算是一个小知识，我,我只了解他没口级啊。哦，没有，给大家一个小知识啊，<笑>没有给大家一个小知识。当你今天你经过 HR 那一关，通常如果你有机会，你再见到店经理那。你见到的那个店经理，通常十之八九就是你将来会去的店铺，所以、嗯、你去看到店经理的时候，其实店经理应该对于这个员工，其实就会有一些基本的认识嘛，对吧？就是他们 HR 给你们的那个履历之后，然后你们筛选过后，然后面谈过后，然后你们就知道说，哎、欸，这个员工大概适不适合我们店铺，然后。就会对他有一些基本的了解嘛？你说员工对于店经理会有基本的了解？没有没有，店经理对于员工，哦、對,对对对对。對嗯、那我觉得现在我自己。在这条路上啊，因为我现在要开始慢慢的学习做一个管理者嘛，然后我觉得店经理对于新人扮演了至关重要的角色，就是这个新人他会不会在这个团体里面继续活下去？我觉得店经理超级重要的，对。然后两位有遇过，就是曾经一个店铺的店经理，他底下的你不管公司塞了多少人给他，不知道为什么他都没有办法留下来吗？
1: 很常碰到这样子的，
0: <笑>那他最主要的问题是什么？你们有就是说想过吗？或者是说，哎、欸，找他来面谈过吗？或者是说，他给你们的答案是什么？我自
1: 己碰到一个比较极端的例子，就是这位店经理他本
0: 身的情绪控管有问题。哦，大家有听到吗？又提到情绪控管，对对对，做这个行业情绪控管真的要很很重要，<笑>很很容易控管不足情绪。<笑>但是你又
1: 可以因为情绪控管不好被 challenge， 被人家就是诟病这样子。那我我其实也认为说，这是现在这个时代的一个特点，就是以前我们会希望说每一个人都长一样，是一个工厂式的生成。所以你会接受到一模一样的教育模式，可是现在比较在乎的是个人的独特性。那重点不一样的话，变成说，今天管理者你就必须要有那个能力去面对，或者是管理，或者是相处。跟这些不一样个性或不一样特性的人，你有办法跟这些人相处？我们不要说管理好，你也怎么跟他去相处？这样，我觉得这是蛮重要的。那所以，如果你自己面对这个样子的不同特性同事的挑战，没有办法处理，没有办法面对的话，你自己的情绪就一定会上来、啊、这样子，那所以，我就我碰到那个比较极端的例，就是那位店经理非常常在店上就是用音量跟大家沟通。用音量，对对对对对，就是他很愿意跟大家沟通，嗯，那也非常常沟通这样子，但他是用音量的方式，就是转到最大声，对对对，都转到最大声，然后加 echo，echo 也加到满，这样子音量加到满 ，echo 也加到满，但是你就是听不太清楚他的内容是什么。这个是我会觉得说，嗯，对现在的新生代会比较难接受的管理方式，因为大家会希望说我的主管认同。我的独特性，认同我用我自己的方式对这家店贡献，但是同人们当然还是要在公司的基本规判架构、游戏规则当中来游走。但是我觉得这一点还是蛮重要的啦
0: 。这个真的是我觉得很重要的观点，就是说你的情绪，或者是说你的思维，你到底想要带领什么样的团队，会决定的，就是。你你的组成，但我就是有点想要分享的是說，说我曾经遇到一个店经理的思维，他是讲，就是说他觉得哦，我们店铺就是这样，我们品牌就是这样，你来你就是要配合我们，你就要是要适应我们，如果你不行，你就离开，所以导致于他底下的人员一直不停地在流失。可是这也让我意识到一件事情，就是说时代真的不同了。也许以前十年前、十五年前，你可以用这种方式。来带团队，可是现在的时代跟现在的世代，你没办法用这种方式、欸
1: 、因为我觉得差异性也是，就是工作的方式跟内容其实一直在演变嘛。那以前的这一些管理者，他们并不是受过管理训练出来的。就是我们在讲说这些十年前、二十年前的管理者，他大部分都是因为哦，我今天业绩很好，所以我今天升主任哦，啊，然后我就升副理哦，啊，然后我就升店经理哦。所以他是因为业绩好被拉上来，那拉上来之后，其实他并没有受过相关的管理训练，不管是管人管店，他都没有受过这样的训练。可是他就必须要投入做这个样子的工作。所以相对应的配套，它都没有得到协助，所以才会出现像这个样子的管理模式。因为我以前也是被姐姐火上来啦，你会听到这些人常常在讲，人家我们以前都嘛怎样怎样怎样，那为什么现在小孩都不听骂？现在只是草莓族，现在人都不听人家讲，现在人都教不懂那个样子。你就会一直
0: 听到重复的这些跳针
1: 的话，这样子。对，
0: 我真的很常听到我身边的朋友，他们现在是可能店上的一级主管或者是店经理之类的，他们最常讲这句话，然后。我最常分享的就是，你不要再用以前我们都是怎么样这句话来教育现在的小孩。我觉得现在的小孩子真的不吃这套、欸，哎。阿曼达， Amanda, 对于对对对，对我,我,我听一下这位以前的主管哦
2: ，因为我我而且阿曼达是高阶<笑><笑>，我自己看到的是说，因为有时候主管情绪的问题是来自于更高的主管给他更大的压力，他没有个出口，就刚刚你提到的，没有配套的措施去协助他或辅助他。如果刚刚刚你讲的那位那位那位那位店主管，他还是用这样的方式去，你来你要 fit 我的文化。那我觉得今天他最大的问题是他的主管出了问题，而不是他的主管没有发现他有什么样的问题，或者去提升这样的主管，让他更往上走。所以我们会发生问题的时候，是情况其实不单单只是这个店主管的问题。我觉得最高上面的问题，他丢下来的压力或责任或者疏通，其实没有做好。当这个主管是一个老，更又是一个老派的方式升上来的主管的时候，他其实没有情绪是没有出口的。他的技巧方式也没有改变，他以前就只会这一套啊！你怎么可以要求他别的？对啊，所以这整个问题发生其实都在这个公司
1: 。然后自己在说那个公司应该要检讨一下咯。<對>你知道我们就是在说你哦、喔。
2: 对，然后我还想讲一个，就是说我们常常要去找一份工作，我们想去这个品牌、这个公司，都、就是因为这个品牌、这个公司它的光环我进去了。可是你下面有员工走的时候，你今天说员工是因为人。因为他的他的主管而走的，这个其实对我来讲也不太负责任。主管的问题其实不是真的他个人的问题。他们常讲说，员工离开的原因是什么，都是因为他的主管。可主管今天为什么会这样子？是公司赋予他这样子的啊？对啊。
0: 那如果说，比如说像这样的问题，你们会怎么解决？把这个员工调店吗？还是说你们会
2: 好好的来跟
0: 这个主管谈一谈？
1: 我刚刚提的那个例子是我跟那个主管做了三个月的考核，就是我们设了一些目标，希望他有所调整。这样子，那经过三个月的时间，还是没有办法。我们发现他的音量，哎、欸，原来还可以再加强，哎，他的 echo 原来還可以再。原来他没有转到最大，嗯嗯、他只是转到對對對他自己又再加外挂。哦、oh, 天哪、啊，对对对，也是蛮厉害，<笑>自己又继续加了外挂。之后我们就发现说还是不行，所以后来我们是请他就是追寻他自己的另外一片天空啦。这样
0: 子，嗯，因为其实我刚刚提到的这件事情也是我自己的亲身感受。我觉得，因为我从第一个东家跨到第二个东家的时候，其实我觉得我当时遇到了一个超级无敌棒的店经理，超级无敌棒。然后我也是从现在开始要慢慢变成管理者的时候，我从我那个店经理身上学到的，就是我自己当时在做新人的时候，其实新人是很辛苦的，因为你要学东西，然后你还要去适应这个环境，然后你还要去跟好像不是跟你同一边的人一起相处。因为你知道嘛，就是你进到一个环境，然后就说哇天啊，他们全部都是一国的，我,我跟他们都没关系、嗯嗯嗯。小圈圈已然成型，对对对对对对，就是那个小圈圈就慢一步，慢一步对对对，就自己都画好了这样子。然后，所以一个很成功的店主管或是一个很成功的店上老人，应该要怎么样带领着新进的同仁去融入这个团体？我觉得我真的很幸运，我当时遇到了一个很好的主管，然后跟我遇到了一个很好的。同仁，就是我这个同仁呢，他是永远用一个最开朗的心情欢迎新进的同仁。他不管你有没有经验，大家最喜欢的就是知道谁要来了，然后就去先去市场上面打听。哎、欸，你知道那个谁吗？对呀、啊，你不是也这样打听了对，小姐吗？對,對,对，行，<笑><笑>这行不就这样吗？<笑>对，哎、欸，你知道那个谁吗？哦，那你觉得他怎么样？然后就会开始把他贴标签。然后给他很多标签，嗯,嗯，嗯、然后进来的时候，然后就还会把这个标签跟别人分享。哎，你知道吗？听说他以前哦，都怎样怎样怎样之类的。哎，听说哇、哦，怎样怎样怎样。其实我觉得这是一件很不好的事情，非常不好，非常的不好。嗯、然后我当时。也要跨入到第二个东家嘛？大家也都知道是哪个东家、嗯，可是你这样讲的都是坏的标签啊，搞不好也有一些好的标签的、啊。虽然本人的标签叫鬼见愁啦，嗯、就是我就是也<笑>也是被贴了很多标签，可是真的要跟大家说，不管你今天你在一个店铺，或是你即将要加入一个店铺，或者是你要即将加入一个新的公司，其实人真的都是要相处的，嗯，千万不要去听别人怎么说这个人。你自己去跟他相处，你会知道答案。嗯、因为你不去跟他相处，你只是听别人说，然后你给你自己很多的观念，或是给你自己很多的先入为主，你会错失去认识一个很棒的同人的机会。这是我的感觉，嗯、因为我。当时一跨入到第二个东家的时候，我那时候被贴了很多标签，因为你知道吗？我们就第一个东家跟第二个东家，不知道为什么那时候就有很多交流，就是这边的人好像跟那个什么交换班级一样，<笑>这个人到那边，然后这个人到这边，然后就大家就是会有很多认识跟很多交流这样子。所以我当时被贴了一些标签，可是我进去了之后，哎、欸，这些标签就是大家透过相处，然后慢慢的撕除。可是我刚开始的时候也是遇到一些碰撞。就是我从一个比较相对小的店铺到一个很大的店铺，然后我突然间我有点不知道我要怎么跟这么多人相处，我怎么好像原本是一个小家庭，然后突然间
2: 被丢到一个大家族，不觉得很棒吗？好像回到学校以前一般四五十<對>个人这样子，对，真的很像在上学耶。然后对对
0: 对，然后就是你会有一些，可是你学
1: 校的话是你同时进入这个班级啊。哦，这倒是真。如果你是转学生，对对对对，我是转学
0: 我觉得形容很好，就是转学生的心态，就是然后你就觉得说啊，就是我都不认识他们，然后我我都不知道。好策略就装孬啊，就是一直狂叫学长学姐。我跟你讲，所以这一次再次提醒我们 EQ 真的很重要。我就是一个超智障的人。那这一集到这边结束，谢谢。就是 EQ 真的很重要，就是你如何进入一个新的团体。啊，就 s h i n y 提供了一个方法，就是装孬。我觉得这件事情很重要，先观察，绝对不要不要强出头。对，绝对不要强出头，然后绝对不要然后绝对不要去看不惯看不惯什么事情。因为我其实也是从书上上面得到一个学习，我觉得讲得蛮好的。他说，今天一个文化它之所以会长久存在，一定有它存在的道理。你何不试着先去理解，再去看你可以怎么样改革？所以我觉得，嗯、哇，人真的是是都要,要多看书。嗯、<笑>对我真的是有时候有些事情就是这样，你刚回头过来看，就说啊、哦，原来我当时做错了哪些事情，做对了哪些事情。所以其实一刚开始我是没有被这个班级接受的，我没有被这个大班级接受，大家都会对你指手画脚啊，或什么的。然后我刚开始也很辛苦，那时候我遇到了一个超级好的店经理，那店经理他。总是会把我叫到小房间，好、oh, ，然后呢，他会小房间，他永远问的第一件事情不是去指责你说啊你怎么这样，你知道你你不知道他怎么跟我们相处吗，或者是什么的？他永远问我的第一句话，我到至今我都还是觉得很感谢，他都说你有遇到什么样的问题吗？你发生了什么事情？你有没有什么你想要跟我分享？他看待每一件事情，他都是先去听人家说故事，然后呢，再去从中去找到可以帮助你的地方。所以，我也是因为透过那个店经理的帮助，我后来知道说，哦，原来这些同学他们的个性都是怎么样。哦，我应该要怎么样跟他们相处？那这个时间呢，店经理他也在跟这些同学们做一件事情。他说：“跟同学说啊，这个同学他是新来的，他可能比较不了解我们这里。”我们希望大家可以帮助这位新同学一起来融入我们，成为我们的家人。我觉得这件事情超级重要，因为对比我后来的主管，或者是我们当有一些人员大量的在流失的时候，我找到的问题点，原来就是这个店经理他扮演的角色不同。我们后来有一段时间，这个店铺有大量的人员流失。哎、欸，人都待不住哎、欸，不知道为什么，好像有魔咒一样哎、欸，大概一个月就阵亡，三个月就阵亡、嗯，风水不好哎、欸。对，欸、然后你也不知道到底是怎么回事。然后呢，结果后来直到我自己真的离开，或者是我自己真的去感受的时候，我发现哦，原来有一个这么大的差异，因为我们后来的主管就是他们不听新人讲话，他们只听旧人说话，因为对比。认识的程度嘛，会觉得说哦，我才认识你没多久，我听你讲好像嗯不是，我那个同事好像不是这样然后我就去听旧的同事说，可是听了旧的同事说，他说,說哦对啊对啊，现在新人怎么都那么难带，现在新人怎么都那么难教，可是殊不知，其实这个问题点就像上次阿曼达分享的故事啊，一个主管或是一个人，他可能会在你的面前扮演着不同的样貌，所以你其实不知道事情到底发生的本质是什么。也是因为这样的事情，我理解到了，然后也觉得说，嗯，这个坑我可能不能再这样下去了，我必须要离开。可是
1: 到这边，我也想要问一点，我觉得这个是我们不管做什么工作，我就常常会碰到的一个现象或状况，就是你刚刚提到的那两位主管，其实一个现在被冷冻，一个高升，沟通协调力好的被高升吗？高升的是哪一个？很会角色扮演的那位高升了，然后很温暖的这个被冷冻了。哦， oh. 所以。我觉得这也给我们一个思考的点嘛，就是我
0: 们将来的关路要怎么走，是吗？我们要如何进入？等一下
2: ，来聊<笑>聊一下为什么会这样子？因为我觉得你那位主管他其实沟通协调能力很好
0: ，他事情是是也许
2: 插在向上管理的能力啊，有可能对，因为他很温暖，嗯、他的温暖就是<對>他其实让我感受到他是很 welcome， 真的有 welcome 一个新人进来，他会帮他去铺路。对，但是后面那个感受不到，但前面这个其实是让我觉得他的整个对大团队的协调力是好的。对，所以啊
1: ，但是对于他的主管往下看的时候，其实这两种不同的领导者所呈现来呈现出来的成果会不一样。温暖的人会花很长的时间，但是另外这一位他就会很快的交出他的成果，他会马上告诉你一个答案，怎么样解决。不管是解决人解决事，他就会提出一个解决方案，很快。对，另外这个会花很长的时间才达到老板要的那个效果，或者是业绩目标。嗯
0: ，
1: 我觉得这个是我们自己可以思考一下的啦。就是虽然这个是我们很推荐的一个方式，或者是我们我们推荐的一个对团队领导上面的方式，但是老板要的是不是这个？就是之后我们再看到 KPI 这一块的时候，我们可以再回来看看这一点，<對>就是怎么在中间达到一个平衡
0: 。我我觉得跟大家分享一下 KPI 这件事情。我觉得之后我们会再花一整集的时间跟大家来聊 KPI。但是我自己对于 KPI 这件事情，我得到一个很大的领悟，我竟然是从 Candy Crush 上面得到的。<笑><笑>真的吗？好有趣哦、喔！<笑>你知道吗？其实这个东西已经很少人在玩了。我也不知道为什么某一天。我要在做珠宝展的前一天，我就下载了这个游戏，然后可能 maybe 我觉得那个珠宝长得很像 Candy Crush 吧，然后我就我就开始在做这件事情，然后呢，我就一直把这个游戏存在我的手机里面，然后当成一个输压的工具。但我后来发现呢，这件事情让我意识到一件事情，就是了解目标，就是像刚甩你说的，做进你的老板要的东西是什么，你的目标是什么？因为你知道吗 c a n c h 你不要破梗破太多。<笑>因为 Candy Crush， 因为 Candy Crush 就是你知道吗？你每次最主要的目标，它都在右上角。然后大部分的时候，我们都是要去消除那个格子，去把那个格子给打破。可是有时候你就是会很盲目的玩，就是你到了下一关的时候，你就会觉得说：“哦，我还是要就是把那个格子给打破。”可是殊不知，它那一关它的目标是，可能你要把蓝色的那个球球给消掉。嗯，这个只是你的目标。可是你一直在做樣同样重复。的事情，然后没有经过你的脑袋，却没有去很惯性的往前冲，但是其实中间有一些，
1: 这里要抽个牌呀、啊，那里要有一些小关卡，都忘都没有看到。你不
2: 觉得业务都这样子？嗯、对，好的业务人都这样子，冲好快哦、喔。嗯、然后目标其实没有看太清楚。对对，對<笑>就
1: 是十足马力往错误的方向前进。对，所以老板就是谢谢你的辛苦，但我们今天没有要做这个。這对，
0: 所以我后来也因为这件事情，呃，回头去检讨我自己。就是说，哦，原来我在这条道路上面，我还要怎么样去精进？我一直在搞不清楚方向，我应该要先搞清楚我的方向，认清我的目标，我才知道我应该要怎么样继续往上走，或者是继续往前走。所以我觉得这个我也蛮意外，的，就是我既然是从这个小游戏上面得到了我的学习，<笑>我想事事都可以学习，大家都不要忘记每一个可以学习的瞬间。<笑>所以，其实就是。一个比较向上管理的老板，他对于人员上面的管理上面，可能就相对的比较没有那么多。可是，知道怎么去做调整。如果今天你们是在上位者，你们发现了这样的问题，像轩尼说，他后来就是跟那个主管做了三个月的考核，最后只能
2: 放风飞，因为发现改变不了。嗯哼，那一般来讲，我也会这样，就是手把手带嘛。因为有时候他，因为他技巧技能不足，他可能没有发现自己的问题。因为很多时候自己的问题自己是看不到的，所以要透过别人来告诉他。可是这个人旁边的人可能也没有一定的效力，可能他的主管或者更高的主管在某些切面点去告诉他，然后给他一些相关的技能跟技巧。那同样的，也会给他一个时间去改善。如果他改善不了，那。当然要看情况了，因为可能就配给他一个不同的管理者，两个一起搭。因为之前带的店比较大嘛，你可能主管虽然主管是一个，可是你可能一个主一个副，负责可能就是负责人事或什么，然后主的主要冲业绩去缓和这个情况。如果没办法的话，如果他真的情绪管理真的有很大的问题，或者我相信啦，就是说他应该是不懂得该如何去做。如果我们给了他技巧，他不愿意去学，还是这样的话，他只能请他走了。因为很多时候，其实我们做到那个位置的时候，是没有人教他，或者没有人提醒他。那他自己也在这个忙碌中，他进入一个企业文化做久了，他也一直在追逐他的目标，他忽略了自己也要有自己个人目标的成长。好、哦，所以我觉得像这样的员工的话，一般来讲，我们会给他一点课程，然后自己去带他教他。如果不行的话，最后最后才会请他走，因为我们也不想要一个好的员工随便离开
0: 了。嗯
2: ，所以 Amanda 也是一个很温暖的人诶。嗯，应该就是说，看起来是了、啊，<笑>他是铁血的教育。就我这这个职场上看到的，很多时候都是因为他们没有被训练、被教育，或者是上面的人没有给他一些提升跟成长，然后一味的要求。你会发现，当你从 sales 做到主管之后，你当个大主管之后，老板就认为你什么都会，公司给你的训练或者要求应
0: 该什么都会
2: 。哎
0: ，嗯、那我有个问题，就是像我们刚刚一刚开始，我们提到标签这件事情嘛。你知道我后来发现啊，主管们那边有个死亡笔记本、欸，哎，很可怕、欸，哎，就是呃，<笑>我们除了新进的员工嘛、人员嘛，就是销售人员嘛，我们还有另外一个是新进主管，然后新进主管他们那边呢，都会得到，我不知道啦，我自己遇到的是新进主管那边都会得到一个那个那个死亡笔记本，就是也是上面流传下来，就是他们开那个主管会议都会先跟你讲说，好，来，我跟你说。这个 A 誰誰要注意，哎， hey, 对，你要注意他，要小心他，情绪控管有问题啊。这个 B， 然后呢，他业绩不行，怎样？就是开始会给员工贴标签，可是我后来知道这件事情之后，我觉得好可怕、欸、我不喜欢哎、欸。你不喜欢是因为你是被贴标签的那个人，不是？就是说，我不喜欢的原因是因为我就是像我的认知觉得，我觉得今天我听到外面的闲言闲语，可是都不及我自己亲自去认识你，所以人为什么不能有被改变的机会？他今天也许要面对 A。
2: 我真的做的很不好，但 B 我想要重新做人啊，为什么不可以、嗯？你有没有想过，其实那个不是说是死亡笔记本，事实上搞不好就只是一个交接嘛。就像我刚进到公司，我有五百个员工啊。那我老板告诉我，只要认识这些主管就好。但是我不想啊，就我过往的经验，我觉得我什么都行，我还那么年轻，所以我就拿我就拿个笔记本记一下每一家店，我跟每个主管去，先跟区经理去访谈，还每个员工啊。就是说，对我来讲，我只是觉得说，我虽然管不到太下面，但是我只是想要知道，我觉得这个交接是必要的。有什
1: ,有什么人特别需要注意？对，这样子。然后我们收到了这些标签，或者我们收到了这些小笔记。嗯嗯不见得它会对我们的判断造成多大的影响，<對>它会是一个参考。对，可能我要特别注意某个部分，但是它会不会是我的结论也不一定。那、no, 嗯、我觉得，也许你碰到的状况是正好它就成为了结论，或者它成为一个很根深蒂固、难以磨灭的印象。嗯、所以你才会对这件事情那么反感。对，但是你接下来就是要写笔记本的那个人。对对
0: 对、啊、因为很有可能你要得到一个死亡笔记本。<笑>对啊，因为你要去解
2: 读讯，息。<笑>看你怎么去解读讯息嘛。像我透过这个过程，其实我就发现我哪我的六个区经理里面哪一个对他的对他的员工是了解，哪个是不了解的，是这样子。那就好像刚到一个地方，我也会写这样的笔记，因为我想要认识每一个人，所以我用我的方式。去知道每个人的优缺点，就看你怎么去表达了。但是如果把它讲成死亡笔记本，好像就真的贴标签了、啊。可是我们换个方式去讲，其实每个人都要有自己的工作手札嘛、手记嘛。你要了解、认识，不只是工作，还有环境，还有目前的一些状况，帮助你很快的进入这个团队，这个是必要的。
0: 嗯，大家有没有听出来？这就是三十年的功力<笑>不一样。你看，真的很棒，因为就是一个不同的分享，我觉得这个观点也会让我有一些不同的成长啦。因为我觉得。对，我之前都觉得它是死亡笔记本，而且拿到一个资讯，看你怎么利用。对对对，就是你要有识别的能力，嗯、就是跟你现在在看一些假新闻一样，对、啊，你要有一些识别的能力，嗯、就是你要知道这个东西对你来讲到底是一个正确的资讯，啊、你可以去使用呢，还是它其实是一个你不需要去在意的。对啊，而
2: 且我觉得就是说用正面的语言去叙述它嘛。如果你现在带个团队有五十个人，你之后这个店要交给别人的时候，你的交接应该不会只是。你要去接别人的店，应该不是只是接一下有哪些东西吧？员工的状况啊、表现啊，你也会希望不是自己去看报表看到、看 KPI 看到的嘛？你应该想看到一些可能更人性化的一面。你那那个部分可能就要透过前主管的交接者给你的一些基本的讯息嘛？嗯
0: ，那你们有没有曾经应该你们会有这样的经验，就是你们遇到店上老人哦，这个 A 姐她在这个品牌哇做了十五年、二十年。可是 A 姐很难被改变，那你们要怎么样去适应这样的员工，或是要怎么样让这个员工可以符合你们的期待？我觉得年数不是整节点，是
1: 在于这个人在电商扮演的角色。<笑>嗯，他不一定要到十五年或二十年才有这个样子的一个分量，这样子，或者是说我刚刚提到的那个比较特别的那位店经理，其实他在我接手的时候，其实他也在带这家店带一年而已。嗯、就可以音浪非常强，嗯，把所
0: 有人都震到地上这样子，嗯，所以我我
1: 不觉得时间长短是一个症结啦。
0: 那你们要怎么样？就是比如说，因为刚加入嘛，可是你遇到了像这样子，有一点点像是根深蒂固，有点难被改变的人，那你们要怎么样让他做的是符合你们的
2: 期待，或者说符合你们的要求？好，我有两个经验，那我讲一个就好了，我怕时间的关系我讲一个。台湾的，我之前就是有个团队也是很大，那个旗舰店里面大概会有三十个员工，那个店主管是一个在这个品牌也做了超过十年、十五年以上，年纪跟我差不多，但他在那个品牌做得比我久。那他有他的骄傲跟坚持。那对于一个我这样的新人进到这样的环境，还当他的主管，其实我要带他或改变他，我也意识到有困难的，因为他的说话的方式是很简洁的，我可以感受到他在拒绝我。但我回头一想，就像刚开始，我们到任何地方都要先装傻、装白痴，所以我也不把这个放在心上。我觉得，如果你想要去靠近他的时候，我尊重他的专业，可能在商品啊相关的这些认知啊，或者后续的维修啊，我都尊重他。我做什么事情，我就先请教他，然后紧接着之后，我先认同，然后才去改变做一些事情的方式。然后这个花很长的时间，我必须讲，大概花了六个月。那中间也曾经发生过一件事情，还让他认定了我，因为其实不容易。他一直觉得过往东西就是这样摆，这样就是最好看。香港规定就是这样，就是这样子。好，那我慢慢偷偷的自己动手去把东西去改变，然后到要求那个鞋盒该怎么去放，他们在鞋盒外面写了字，我叫他们全部给我撕掉，从此以后不可以写。他即使告诉我香港规定，因为早期的时候香港管台湾嘛。所以当他都有恐惧，因为我已经活了大概三四个月，开始让他知道说我是尊重他。当我开始有一些不同的要求的时候，他会跟我分享，他会说这个其实他也觉得不好看。因为慢慢他其实是有想法的，他只是被压抑住。当你真的跟他可以成为沟通的时候，他突然间告诉你不真的还是不可以动，是香港规定的。但是他是认同我这些要求的。我说那好，我们还是照我现在要求这样做。有什么事我负责，我拿我的命赔给你们，就这样子。在这个过程里面，我们走了大概六个多月，之后他开始认同我。我忽然感受到，就是说，当你碰到到后来，我们后来工作了也快快十年吧，他对我都很尊重，而且他很多东西，我们真的开始会变成互相讨论。我想讲的是说，其实你面对真的这么资深、这么这么固执的人，还是可以被软化的，因为你要先认同他、承认他，然后你再慢慢加入你，因为他也想改变呢、啊，他不是不想改变，他只是不了解我，他也不了解这改变。带来的危机是什么？那你要花点时间去带他。如果我还想用他，我自己很感动的是，这个过程里面带给我的是说，我们对每一个做很久的人，先给先给予认同，然后花点时间陪伴，之后确实是可以改变的
0: 。嗯，所以其实带领。新进的销售同仁跟新进的主管，其实是非常截然不同的面相。但是我也想要呼应一下，就是我们第一集在聊到，就是说
1: 哪一些特质的人适合这个行业。那其实我觉得阿曼达刚刚讲的也是呼应到最前面讲的，持一个 open mind 来面对所有的状况，还有包括你收到的资讯，还有正向，包括收到的死亡笔记本，对，这样子
0: 對。对，因为你看，像我刚刚那个。用词就有点点负面，死亡笔记本
1: ，所以你是被砍掉那个吗？呃、不是，不能这么说没关系啊。
2: 我刚进的品牌时我有个生死簿，我叫生死簿，一样的意思吧？小样本一样的意思吧？对对对他们都在我的名单上有没批的。对对对，所以就是大
0: 家其实，在这个行业里面，就是不管你是新进的同仁，或者是你是新进的主管，或者是你先加入了一个不一样的公司。就是永远都不要忘记自己的心态是必须要是很正面的，所以今天非常非常的感谢 Amanda 跟我们分享他非常丰富的管理经验，然后如何从这个角度，然后带领新进的员工跟主管。往更好的道路前进。我们非常感谢阿 b e 谢谢谢谢。謝謝然后，如果之后大家对我们有任何的问题的话，都欢迎大家可以透过 IG 的账号底线 Fashion To B 底线私信留言给我们，这样你们就有机会把你们想要知道的故事录制制成节目哦、喔。也欢迎大家在 Apple Podcast 上面帮我们留下五星好评。我们下次再见，谢谢， bye bye 拜拜。